0: This and TV. Ja, das ist jetzt sozusagen ein, ein Podcast hier, Es ist genau genommen es ist es ein Interview und äh, zugeschaltet über ein modernes Kommunikationsinstrument namens Skype ist äh, Arvid Bell, hallo. Hallo, ja, viele Grüße nach Bochum. Äh,
1: viele, wo, wo bist du gerade? Ähm, gerade bin ich in Paris. In Paris, wie schön, wie ja. ist das Wetter in Paris? Ähm, schön, aber kalt, sehr kalt.
0: Okay, ähm, Arvid Bell ist äh, unter anderem Politiker, also kann man schon so sagen, oder? Naja, Hobbypolitiker. Ja. Hobbypolitiker, äh, aber immerhin schon ähm, Mitglied im Parteirat der Grünen. Ja. Und ähm, da habe ich dich auch äh, kennengelernt, sozusagen, auf dem Grünen Parteitag in Erfurt und ähm, war wie andere Journalisten oder Leute, die da waren, auch äh, einigermaßen angetan von dem, was du da so erzählt hast und eine Rede gehalten hast. Oh, danke, danke. Deswegen führen wir jetzt dieses Gespräch und ähm, wir duzen uns auch, auch wenn das eigentlich äh, eine unschöne Annäherung ist zwischen, äh, zwischen einem Politiker und einem Berichterstatter. Aber äh, ich habe damit angefangen und ich bin älter, also bleiben wir jetzt dabei. Ja, okay. Ich glaube, das ist noch keine verbotene Kumpanei <lacht> oder so. Nee. Aber das ist okay in unserem Alter. Genau, äh, sind wir schon beim Alter. Also du bist äh, 24? Ja, genau. Und du? 25. Ja, dann. Ja. Ich bin irgendwie elf Monate älter oder sowas. Das ist eigentlich ein Alter, wo man irgendwie entweder in einer Band spielt oder in einer Hobby-Fußballmannschaft oder sowas macht. Nicht unbedingt ein Alter, wo man schon richtig in der Politik ist. Warum hm. bist du in der Politik?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, warum ich das ursprünglich mal gemacht habe, war schon so, dieser, so ein bisschen Idealismus, dass man ja auch selbst was tun kann und was verändern kann. Und dann habe ich ja ähm, angefangen, als ich noch Schüler war, also in, in Euskirchen, in der Voreifel und habe da eine grüne Jugend vor Ort gegründet. Und dann haben wir so Aktionen gemacht und ähm, ja, sind dann auch ein bisschen gewachsen als Gruppe. Und ja, und so kam dann so eins zum anderen. Aber es ist ja nicht so, dass irgendwie jetzt Politik all meine Freizeit auffrisst, Also bleibt
0: ja auch noch Zeit für anderes. Ähm, du hast es schon angesprochen, das ist schon ein bisschen länger her. Wie lange machst du das schon, Politik oder politische Arbeit?
1: Also bei den Grünen bin ich jetzt seit ja, seit sieben Jahren jetzt schon. Ja, genau. Und habe halt immer verschiedene Dinge gemacht. Also ich war dann ähm, im, im, im Vorstand der, der Kreispartei bei uns vor Ort. Und habe halt solche Dinge gemacht und ähm, auf Landesebene mich engagiert. Und habe ich... in der Grünen Jugend einiges gemacht. Ich war für die Grünen Jugend im Koordinierungskreis von Attack Deutschland. Also ähm, mit sozialen Bewegungen habe ich einiges zusammen gemacht. Und ähm, ja, und jetzt bin ich eben seit, seit kurzem im Parteirat der Grünen auf Bundesebene. Und das verspricht ganz schön spannend zu werden.
0: Das ist ja schon ziemlich viel, was du gemacht hast, ob man das jetzt Karriere nennt oder nicht, aber das ist ja doch schon mehr als manche Menschen wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben an irgendwie politischem oder gesellschaftlichem Engagement machen. Würdest du dir das wünschen von anderen Leuten, von Gleichaltrigen auch, dass die das mehr machen? Was ich
1: mir wünschen würde, ist, dass also auch gerade junge Leute schon sich einmischen und ihre Meinung sagen. Aber das muss man ja nicht unbedingt in einer Partei tun. Ne? Also, man, also was ich zum Beispiel sehr schön fand, war die, die große Demo gegen den Irakkrieg. 2003 war das, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Da haben ja auch gerade viele junge Menschen mitgemacht mit einer riesen Demo in vielen deutschen Städten. Viele sind nach Berlin gefahren damals und das waren ja alles Leute, die ansonsten irgendwie jetzt nicht jeden, jede Woche Parteipolitik machen. Ähm, ich glaube, das Entscheidende ist einfach, dass man dann, wenn man das Gefühl hat ähm, Irgendwelche Dinge gehen mir gegen den Strich oder ich will mich für irgendetwas einsetzen. Das kann also als junger Mensch dann irgendwie bessere Bildung. Das kann sein, nein zur Atomkraft, was auch immer. Dass man dann auch sich traut, mal auf die Straße zu gehen und eine Aktion zu machen. Oder vielleicht im Kleinen irgendwie mal äh, sich beim Abgeordneten aus seinem Wahlkreis beschwert oder so. Also da kann man ja viele Dinge machen.
0: Ja, jetzt hast du es schon angesprochen, gerade Schulpolitik, Atomkraft und sowas. Was sind denn so deine Themengebiete? Jeder Mensch, der irgendwie in einer Partei ist, beackert ja dann bestimmte Themengebiete. Was sind denn da so deine Schwerpunkte?
1: Also ähm, zuerst ist es Friedenspolitik und Menschenrechte. Gerade zu dem Thema habe ich viel gemacht, ja auch in der, in der ähm, Kommission der Grünen zu Friedens- und Sicherheitspolitik. Das ist halt Arbeit, die mir so im Stillen passiert, ne? also wo sich dann die die Fachleute sozusagen treffen und dann diskutieren, wie man jetzt die grüne Friedenspolitik neu ausrichtet und es wird dann irgendwann auf dem Parteitag diskutiert und so. Also das ist ein Thema, Friedenspolitik. Und das andere, gerechte Globalisierung eben durch meine ähm, Arbeit ähm, bei Attac. So die beiden Themen zum Beispiel. Aber Europa finde ich auch sehr spannend. Und, und ich glaube, was, was ja jeden Grünen irgendwie bewegt, ist das Thema Umwelt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so der... Umweltfachmann bin, aber dass man, dass das Thema einfach total wichtig ist und dass man halt über den Fragen von Erwirtschaften und Verteilen nicht vergisst, dass man sich äh, diesen Planeten nicht sozusagen unter dem, äh, ja, äh, selbst kaputt machen sollte, das ist mir irgendwie auch schon wichtig, so als Grüner.
0: Sicherheitspolitik und auch äh, ja, Wirtschaftspolitik, Umweltpolitik, all solche Sachen, ähm sitzt man da nicht im Moment irgendwie so vor und denkt total verzweifelt, es geht alles den Bach unter, es ist jetzt egal, was wir machen, die Welt geht unter, machen wir uns noch ein paar schöne Monate?
1: <lacht> ja, ne, also das Gefühl kann man in der Tat haben so. Ähm, aber ich glaube, also in, sagen wir mal, in, da, in, in den vielen Krisen liegt ja auch da eine Chance, wo man jetzt versucht, das mal zusammenzudenken. Das heißt, wir haben jetzt die Krisen nicht so isoliert betrachtet, sondern sich überlegt, wir haben die Finanzkrise, wir haben auch die Klimakrise, wir haben eine Nahrungsmittelkrise. Ähm, aber wenn man es zusammendenkt, kann man ja auch versuchen, Lösungen zu finden, ähm, um die Probleme gemeinsam äh, zu bewältigen. Das heißt zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt an Wirtschaftspolitik denken ähm, und, und die Klimapolitik kann man zusammenbringen, indem man sagt, wir investieren äh, eben in, in, in grüne Branchen, wir schaffen äh, neue Jobs, kommen sozusagen, versuchen wegzukommen von. Vielen äh, Industriejobs zum Beispiel in der Autoindustrie, also nicht im Sinne, die Leute sollen alle entlassen werden, auf keinen Fall. Das ist ja immer die Gefahr, die man so als Grüne hat, dass wir irgendwie äh, prinzipiell irgendwie den, weiß ich nicht, die Wirtschaft ausbremsen wollen, sondern es muss mehr darum gehen, dass wir jetzt die Chance dieser Krise nutzen und ähm, umsteuern und sozusagen die Jobs der Zukunft schaffen. Also dieses Berühmte mit äh, grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben und versuchen, die Krisen gemeinsam zu bewältigen. Mit einem Green New Deal
0: sozusagen. Uh. Das klingt sehr schön und sind auch schöne Schlagworte drin. Aber mal konkret, ich kann ja aus meinem Fenster, kann ich das Opelwerk sehen in Bochum. Was ist denn mit denen? Denen geht es ja nicht so gut und die, oder es besteht ja die Gefahr, dass es denen nicht so gut geht und die wollen ja staatliche Unterstützung haben und sowas. Was sagst du denn denen dann?
1: Also erstens ist es ja so, dass die, die Grünen im Hessischen Landtag, der, der Bürgschaft auch zugestimmt haben. Also wir sind mit Sicherheit nicht dabei, wenn es also wir lassen jetzt nicht irgendwie massenhaft Arbeitsplätze verloren gehen. Also da können sich die Menschen schon drauf verlassen. Also es geht ja dann nicht einfach nur abstrakt um Jobs, sondern es geht auch um, um Menschen, um deren Existenzen. Also ich glaube, man muss sozusagen ähm, als Grüner immer so ein gewisses Dilemma aushalten, ne? dass man halt ähm, einerseits sozusagen natürlich den Menschen, die jetzt in Not sind, die jetzt um ihre Arbeitsplätze fürchten, dass man denen schon sagt, äh, wir sind da auch auf eurer Seite, aber dass wir trotzdem langfristig und auch strukturell einfach unsere Gesellschaft und die Art, wie wir wirtschaften, umbauen müssen. Und das heißt, wir müssen eben mehr umweltfreundliche Jobs schaffen. Wir müssen auch wegkommen, zum Beispiel in der Energieversorgung von so einer Struktur, die auf Großkraftwerke setzt. Wir brauchen mehr dezentrales Wirtschaften. Das muss insgesamt ökologischer werden. Und dafür können wir jetzt in der Krise die Weichen stellen. Also zum Beispiel auch Geld in die Hand nehmen, um das zu bewerkstelligen. Und das heißt halt einerseits... Menschen helfen, die jetzt um ihren Arbeitsplatz fürchten, aber gleichzeitig langfristig und strukturell die Jobs schaffen in den
0: Branchen, die Zukunft haben. Du sprichst da jetzt so von, also es tut mir leid, wenn ich dann mal wieder auf das Alter zurückkommen muss, aber ich finde das so faszinierend. Wie, hm, wie, wie, kommt, wie kommt man denn an, an, an überhaupt so diese ganzen Informationen und sowas und wie kriegt man das dann hin, dass man halt irgendwie zu jedem Thema, muss man ja auch, also du warst äh, Kandidat auch für den Bundestag schon vor... Hm. Drei Jahren? Ähm, genau, aber dazu muss man ja sagen, also dass keiner
1: falsch versteht. Also ich war in der Tat äh, Kandidat für den Bundestag, aber ich, hab halt, ich war Direktkandidat der Grünen in meinem Wahlkreis.
0: Aussichtslos.
1: Genau, es ist halt aussichtslos, ja. Und ich war auf einem hinteren Platz der Landesliste. Das heißt, also ich, ich hätte nicht in den Bundestag einziehen können, so, ne? Also für mich war schon war eigentlich immer klar, dass ich sozusagen in meinem Alter das nicht beruflich machen will. Also ich habe halt diese Direktkandidatur so damals auch als eine Chance begriffen, halt die sozusagen die grünen Ideen gerade in der eher konservativen Eifel zu vertreten. Also so in dem Sinne. Und ähm, klar, aber sowas ist natürlich dann auch immer eine Chance, dass man sich selbst in viele Themen einarbeitet. So.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, denn dann ist man ja irgendwie, wenn man da dann in der Fußgängerzone steht und sowas, dann kommen ja die Leute an und äh, wollen zum Thema Steuer und zum mhm. Thema Umwelt, Arbeitsplätze, sowieso, Hartz IV wahrscheinlich, alles Mögliche, irgendwas ja. wissen. Ähm, wie, wie kriegt man denn da irgendwie, sagen wir mal, so ein so ein oberflächliches äh, Wissen hin, dass man zu jedem Thema was sagen kann.
1: Also ich muss sagen, also ich habe eher immer so, so die Herangehensweise, dass ich, also wenn ich irgendwie in einem Thema einfach nicht genug weiß oder wenn auch jemand kommt, der zum Beispiel selber als Bürgerfachmann in irgendeinem Thema ist, dann finde ich es auch okay, dass man dann sagt, so, da kenne ich mich jetzt nicht so nicht so genau aus oder da kann ich Ihnen gar nicht so genau darauf antworten. Ich finde, das ist auch okay, wenn man das sagt. Also ich glaube, auch jeder jeder Profi-Politiker wird auch immer ein paar Themen haben, wo er, wo er sehr gut ist, aber andere, wo das nicht der Fall ist. Was man aber, glaube ich, schon sich aneignen sollte, ab einem, sagen wir mal, gerade wenn es so um, um Wahlkampfstände und so geht, man muss eigentlich schon so eine gewisse so ein Kenntnis in der Breite auch haben. Das heißt, so die wesentlichen Punkte, zum Beispiel der Grünen, die sollte man irgendwie dann, dann schon kennen. Und ähm, aber ich glaube, dass, ähm, das geht dann auch, also wenn man sich in der Partei engagiert, dann kommt das auch schneller als man denkt. Ich meine, du, du gehst dann halt auch regelmäßig zu Parteiveranstaltungen, du machst halt vor Ort was, so in deinem Kreisverband in der Regel, und dann gibt es Landesparteitage, Bundesparteitage und das, das Ganze geht ja letztendlich um, um politische Inhalte. Das heißt, du wählst irgendwie Programme, du debattierst darüber und dann eignest du dir ja schon so ein gewisses Wissen an. Aber natürlich braucht man auch immer ein bisschen äh, Eigeninitiative und vor allem auch Interesse. Und man braucht vielleicht auch die ein, zwei, drei Themen, die einem besonders am Herzen liegen und dann merkt man das, glaube ich, mit der Zeit auch gar nicht mehr, wenn man irgendwie besonders viel liest. Also irgendwie das kommt halt eins zum anderen. Und es ist ja auch nicht nur lesen, sondern auch selber Erfahrungen machen. So. Das kommt ja auch noch dazu.
0: Was machst du denn, wenn du nicht äh, im Parteirat sitzt oder äh, auf Parteitagen redest und irgendwie die Presse beeindruckst? Du bist gerade in Paris. Äh, was machst du da zum Beispiel? Äh, achso,
1: also ich studiere hier noch. Ich, äh, ich mache einen deutsch-französischen Abschluss. Also ich habe in Berlin Politikwissenschaften studiert. Ähm, bin da jetzt fertig, also habe mein deutsches Diplom und mache jetzt hier noch einen äh, französischen Master in internationalen Beziehungen. Und damit bin ich, wenn alles gut geht, im äh, Juni nächstes Jahr fertig. Und äh, ja, im Moment äh, kriege ich das eigentlich ganz gut hin, dass ich das Studium unter der Woche in Paris damit verbinde, dass ich dann äh, am Wochenende noch in Deutschland hobbymäßig Politik machen kann. Hast du dann noch andere Hobbys? Ähm, ja, also was ich leider jetzt aber im Moment nicht mehr so viel mache, also ich war, ähm, ich, ich spiele auch Geige, ich war früher noch im Jugendorchester in Euskirchen, aber dazu habe ich eigentlich jetzt kaum, kaum noch Zeit, gerade weil Spielen im Orchester eben auch, da ähm, ja, muss man halt auch viel üben und die Zeit habe ich äh, leider, leider äh, jetzt nicht mehr. Gerade junge Menschen, die halt so irgendwie bei Jugendorganisationen aktiv sind, also ich glaube, die meisten von denen sind ja trotzdem noch ganz normale Menschen. Also die laufen dann halt nicht irgendwie mit dem Aktenkoffer durch die Gegend, sondern die gehen dann halt abends mit Freunden ins Kino und so. Und, ähm Außer vielleicht, sie sind bei den Jungliberalen oder so. <lacht> ja, ich will jetzt keinen zu nahe treten, aber ich glaube, ja, das könnt, da könntest du recht haben, dass vielleicht die... Naja, die, die, okay, es gibt vielleicht <lacht> Verbände, wo dann doch ein paar Aktenkoffer auftauchen. Das kann wohl, das kann durchaus sein, ja.
0: Wir halten fest, ich habe das gesagt, nicht. Genau. Wir, uh. <lacht> das ist vermutlich ist da was Wahres dran, ja. Wobei, ähm, du hast in deiner Bewerbungsrede für den äh, Parteirat hast du ordentlich, ja, äh, ich will nicht sagen, ausgeteilt, aber doch äh, von den anderen Parteien dich und die Grünen abzugrenzen versucht. Äh, nun sieht es ja nicht unbedingt danach aus, als ob nächstes Jahr eine grüne Alleinregierung funktionieren würde. Ähm, hm. Was macht man denn dann, wenn man jetzt erstmal allen sagt, so ja, die sind alle haben alle ihre Probleme und sowas und wir haben die Lösung und nächstes Jahr sitzt man dann in irgendwelchen Koalitionsverhandlungen mit, was weiß ich, der FDP und der Linkspartei. Ach je, ja. Also die sind ja
1: beide nicht gerade so meine größten Freunde. Ne? Also ich meine, angesichts der Finanzkrise jetzt die FDP ans Ruder zu lassen, also... Ich vermutlich wäre das eine größere Gefährdung des Wirtschaftsstandortes Deutschland als eine Regierungsbeteiligung der Linkspartei, würde ich mal spekulieren. Ähm, aber äh, ja, bei der Linkspartei liegt auch einiges im Argen. Also, ich, also mein was ich ja mal gerne ausprobieren würde, ich glaube, wenn man das in, der Talkshow, in einer Talkshow sagen würde, würden direkt die großen Politiker kommen und sagen, oh, das geht ja überhaupt nicht und so. Aber ähm, was ich eigentlich schön finde, wäre, wenn man mal probiert, ähm, ob man nicht im Bundestag, zum Beispiel auch mit wechselnden Mehrheiten abstimmen könnte oder vielleicht mal Minderheitsregierungen ausprobiert. Und da gibt es auch ein paar Beispiele, zum Beispiel, äh, kurios, es gibt ja im Moment im Bundestag eine politische Mehrheit beispielsweise für den Mindestlohn. Also SPD, Grüne und Linkspartei könnten das eigentlich zusammen beschließen. Ja. geht aber halt nicht, ne? weil die SPD in der großen Koalition ist und sie kann ja nicht gegen den Koalitionspartner stimmen. Jetzt wissen wir auch, dass es eine rot-rot-grüne Regierung nach der nächsten Wahl nicht geben wird. Ne? SPD hat das ausgeschlossen, Linkspartei will sowieso nicht regieren. Das heißt, selbst wenn es wieder diese Mehrheit gibt, wird dieses Projekt, für das offenbar eine Mehrheit der Deutschen bestimmt hat, nicht realisiert werden. Und da frage ich mich manchmal, warum kann man das nicht so machen, dass man einfach sagt, so, in, wir gucken einfach nach Einzelfragen und wenn es im Parlament zum Beispiel eine Mehrheit gibt für den Mindestlohn, dann wird das halt beschlossen, und ähm, da kann dann halt mitstimmen, wer will. So, also es ist vielleicht im Moment eine Utopie, weil das deutsche Regierungssystem so nicht funktioniert. Aber ich finde eigentlich, dass man sich über sowas mal Gedanken machen müsste. Das heißt, mehr so aus der Sache raus entscheiden
0: und nicht so mit Koalitions- und Fraktionszwang. Ich wäre ja persönlich auch für mehr Kampfabstimmung. Also ich würde mir zum Beispiel jedes zum Beispiel. Mal, mhm. jedes Mal, wenn, wenn Bundeskanzler gewählt wird, würde ich mir wünschen, es gäbe noch einen Gegenkandidaten. Zum Beispiel, genau. Plötzlich wird das kippen.
1: Das wäre zum Beispiel auch ganz spannend. Ich meine, das lässt unsere Verfassung, das Grundgesetz ja auch jetzt schon zu. Also ich finde auch da wieder, jetzt fangen die halt wieder alle an, Regierungen auszuschließen und die SPD sagt niemals mit den Linken und so. Ich finde, das müsste man mal ganz locker sehen. Also man könnte doch einfach jetzt mal den Bundestag wählen und dann können ja einfach, können ja Merkel und Steinmeier einfach mal im, im Bundestag einfach mit sich zur Wahl stellen. Dann können wir ja gucken, wer mehr Stimmen bekommt. So. Und ähm, von der Verfassung her ist es ja so, wenn, ähm, also wenn ein, äh, Kanzler, ein Kanzlerkandidat, Kandidatin nicht die Kanzlermehrheit bekommt, sondern eine relative Mehrheit im Bundestag kann der Bundespräsident diesen Kanzler trotzdem ernennen. Also wenn der Bundespräsident das will. Ansonsten kann auch der Bundestag aufgelöst werden. Aber es gibt halt, das finde ich eigentlich ganz spannend, so in der Verfassung so ein paar Verfahren, die selbst sowas regeln würden. Und ich weiß, jetzt jeder, der das jetzt hört und so, also, oder viele werden sagen, ja, das wird niemals passieren und dass unser System funktioniert auch gar nicht so. Das stimmt, das wird auch nicht so sein. Aber ich finde, man kann ja auch mal so ein bisschen über das hinausdenken, wie im Moment so dass ein, das verkrustete System so funktioniert. Vielleicht wäre das ganz spannend mit Minderheitsregierung. Also in skandinavischen Ländern zum Beispiel kommt das ja auch öfter vor. Ich
0: sehe das ja auch so ein bisschen so im Moment, dass, dass irgendwie Deutschland auf so ein 1 zu 4-Parteien-System hinausläuft. Das heißt, es gibt die CDU und dann gibt es die vier anderen kleinen Parteien, zu denen die SPD bald gehört. <lacht> ja, wenn es so weitergeht, in der Tat. Und das, das heißt, die können dann nur noch entweder... Könnten dann die vier gegen die CDU regieren mit abwechselnden Kanzlern aus jeder der vier einzelnen Parteien. Das
1: wäre ja mal spannend.
0: Ja, so alle paar Monate oder alle paar Jahre wechseln, das, das wäre mal, finde ich richtig lustig. Also ich, ich finde, das politische System gibt viel mehr her, auch viel mehr Unterhaltung, als im Moment genutzt wird. Auf alle
1: Fälle, ja, das, das finde ich auch. Also genau, und das ist halt so dass irgendwie das Langweilige bei der Großen Koalition so, ne? Das ist halt irgendwie so, mit so einer erdrückenden Mehrheit im Parlament und so, wie so ein wandelnder Vermittlungsausschuss regiert die halt irgendwie vor sich hin und so und dann äh, entweder sie keifen sich gegenseitig an oder es liegt so ein Mehltor über Land, aber es ist irgendwie alles so, aber gleichzeitig zerlegt sich die SPD immer selber, wie wir ja vortrefflich beobachten können, ja, also es ist ja sehr, sehr spannend, was die SPD so veranstaltet und ähm, also ich, ich fürchte, dass, also sagen wir mal, das, äh, gut jetzt äh, werden auch wieder die Hörer, die das jetzt politisch anders sehen, aufschreien, aber ich muss natürlich jetzt also das Schlimmste, was natürlich passieren kann nach der Bundestagswahl wäre eine schwarz-gelbe Mehrheit, wenn also Merkel und Westerwelle ähm, dann ihre, ihre Atompolitik und ihren ähm, ihre sozialen Grausamkeiten dann verwirklichen können, also das kann man sich nicht wünschen, aber ähm, wenn man jetzt mal realistisch ist und jetzt sich jetzt mal guckt, lass mal überlegen, es gibt wieder eine ähnliche Mehrheit Mehr Mehrheitsverteilung im Bundestag wie jetzt. Also Schwarz-Gelb hat keine Mehrheit, Rot-Grün hat auch keine. Die kleinen Parteien werden alle noch ein bisschen stärker. Die SPD wird äh, verlieren, die CDU, CDU vielleicht auch. Ja, was ist denn dann? Und ich fürchte, es kann halt leicht passieren, dass wir dann nochmal die große Koalition kriegen. ja. Und das ist, sind auch keine schönen Aussichten.
0: Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, was in den vergangenen drei Jahren großpolitisch äh, entschieden worden ja. wäre, außer äh, Mehrwertsteuer... Die hier Vorratsdatenspeicherung, das verunglückte BKA-Gesetz und ansonsten wüsste ich ja. auch nicht, was in den drei Jahren passiert ist.
1: Genau, das ist auch echt, also es ist halt
0: schon ziemlicher politischer Stillstand. Gut, wo
1: sich CDU, CSU und SPD dann meistens doch einig sind, ist dann, ist da, wenn es darum geht, um Bürgerrechte ein bisschen abzubauen, also das kriegen sie halt noch halbwegs hin, aber ähm, ansonsten... Jetzt muss ich mich gerade an meinen Mitbewohner umgucken. Der findet das politisch nämlich nicht so lustig, was ich hier erzähle. Kriege ich gleich Ärger.
0: Ähm, also habt ihr auch so eine, so eine Mehrparteien-WG, wie Cem Öztemir? Ja, wir sind zu zweit, genau. Eine, wir haben eine gewisse Koalition
1: hier. Aber er wird, er wird mir gleich die Leviten lesen, finde ich. So. Okay. Ja, wo war ich? Genau. Also Bürgerrechtsabbau, das kriegen die halt irgendwie noch hin. Aber ansonsten, ja, es ist halt irgendwie. Also ich glaube, die Große Koalition hat sich am Anfang so ein bisschen gespeist von so einem diffusen Wunsch, äh, ja, jetzt muss man irgendwie, äh, jetzt muss man mal die das gemeinsam anpacken und irgendwie die, die Probleme bewältigen, aber ähm, also ganz so ist es halt in der Politik doch nicht. Du brauchst irgendwie schon eine, eine Vision, wo du hin willst, oder ein gemeinsames Verständnis und wenn man halt überall irgendwie ähm, sozusagen das eine Projekt gegen das andere tauscht oder sich gegenseitig blockiert oder immer nur so einen minimalen gemeinsamen Nenner findet, das ist irgendwie auch nichts, ja. Und, und, und deshalb bin ich übrigens auch so skeptisch, was diese, diese ähm, was zum Beispiel eine Ampel oder oder Jamaika oder sowas betrifft. Ja, also das wäre glaube ich eine Regierungskoalition, die keine, keine gemeinsame Richtung finden kann, weil die Parteien, die darin dann gemeinsam regieren würden, einfach andere Vorstellungen davon haben, äh, ja, wie es mit, mit dem Zusammenleben hier im Land weitergehen soll.
0: Aber wäre das nicht auch irgendwie. Sind, sind nicht diese, diese völlig krampfigen Koalitionen, wo man sich wirklich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt, ist das nicht letztendlich dann doch irgendwie das Ehrlichste, weil es irgendwie diesen völlig gespaltenen Wählerwillen wiedergibt? Hm. Tja, das ist die Frage. Ne? Ich, also Die Frage ist ja auch, was, was ist eigentlich im Moment
1: der Wählerwille? Ne? Die Wähler hätten am liebsten Obama wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, <lacht> genau. Wenn man den Umfragen glaubt, und wie der Wahl genauer, ja. Ähm, ja gut, ich meine, was er natürlich sagt, ist so versöhnen statt spalten und dass man sozusagen gemeinsam an einem Strang ziehen soll, das finde ich auch gut. Also ich finde auch seinen sein, sein Stil, so nicht gegen den anderen zu hetzen, sondern vielleicht erstmal so das Positive nach vorne zu stellen, auch diesen Gedanken, so, dass man mehr auf Hoffnung setzen muss und nicht auf Angst, das finde ich alles ganz gut. Aber in dem Moment, wo du das halt jetzt mal an konkreten Politikfeldern, wie es so schön heißt, dann durchbuchstabierst, da wird man einfach merken, dass es nun mal auch an unterschiedliche... Vorschläge gibt, ja, also fängt ja, fängt ja bei der Umweltpolitik an, äh, du bist du für oder gegen Atomenergie, das ist einfach eine Entscheidung, die du treffen musst, so, und dann gibt es halt irgendwie diejenigen im Land, die meinen ja, wir müssen die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängern und diejenigen, die sagen, nee, das wollen wir nicht, so, und zu den letzten gehöre, ist ja keine Überraschung, gehöre ich auch, so, und das sind dann halt Sachen, wo sich dann auch jeder, jeder, der stimmen und wählen kann, sich dann auch entscheiden kann. Also insofern kann man halt auch nicht alles mit so einer Konsenssoße einfach zukippen. Das, das, das Parteiensystem kommt mir halt im Moment so, so blockiert vor ein bisschen. Also, ne, da, und ich finde eigentlich ist es, also vor allem halt diese, die SPD, die so einen ganz merkwürdigen Umgang mit dieser Linkspartei hat, ne, was irgendwie keiner kapiert, das ist halt so ein Grund, und dann, ähm, auch die, die Linkspartei muss noch ein bisschen so zu sich selber finden, aber ich habe eigentlich die Hoffnung, dass wenn man jetzt vielleicht diese Legislaturperiode noch abwartet, ähm, dass sich das dann vielleicht irgendwie mal, mal wieder beruhigt. So, und dann, ähm, dann haben vielleicht auch hat, haben vielleicht auch die meisten in der CDU eingesehen, dass ähm, die Linkspartei bei aller Kritik jetzt nun wirklich keine Ansammlung von irgendwelchen äh, von Stalinisten ist, die jetzt hier irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, die Bundesrepublik Deutschland abschaffen wollen. Also ganz so schlimm sind die dann noch nicht. Äh, also natürlich bei, bei allem, äh, bei, bei dem trotz ihres problematischen historischen so, Erbes, so ist es ja nicht. Aber ähm, ja, vielleicht kann sich das ja irgendwie mal so ein bisschen ähm, normalisieren. Und man hat ja zum Beispiel in Hessen gesehen, also in Hessen ist natürlich jetzt im Endeffekt alles verunglückt, aber in dem kleinen äh, Zeitfenster, das es gab, hat zum Beispiel die rot-grün-rote Landtagsmehrheit
0: die Studiengebühren in Hessen abgeschafft. Mit so einem kleinen Schönheitsfehler zwischendurch, dass man irgendwie den falschen Gesetzentwurf eingereicht hatte. Ja, aber im Endeffekt sind sie halt jetzt weg, die Studiengebühren.
1: So. Und ähm, ich finde in so einem Fall, ähm, das, vor allem, das richtet sich vor allem auch an die SPD. Also viele, viele Projekte, von denen auch die SPD sagt, ja das wollen wir umsetzen, Mindestlohn, wie gesagt, ist auch so ein Beispiel, das könnte die SPD ja, das könnte sie ja machen mit einer rot-grün-roten Mehrheit. Gleichzeitig sagt sie aber, mit der Linkspartei reden wir erst gar nicht. Also das finde ich, warum, warum, also mit denen reden kann man doch wohl, ja? Also ich finde das auch so ein bisschen merkwürdig, dass, wie, so welche Linien da die SPD äh, verfährt. Aber gut, das müssen die Genossen halt
0: selber wissen. Hier in Bochum im Stadtrat ist es irgendwie so, dass die Linkspartei äh, spaßeshalber die, nach und nach die Punkte aus dem SPD-Parteiprogramm in den Rat zur Abstimmung gebracht hat und die SPD muss dann immer dagegen stimmen, weil die ja. Linkspartei die eingebracht hat. Ja, das ist völlig absurd, ja.
1: Und im Bundestag ist genau das Gleiche passiert. Also, die, die Linkspartei hat mal ein SPD-Flugblatt äh, zum Mindestlohn zur Abstimmung gestellt und die arme SPD hat dann dagegen gestimmt. So. Also, musste sie halt bis auf irgendwie, weiß ich nicht, Ottmar Schreiner oder so. Und ich kann sagen, ich glaube, der war das auch. Oder irgendeiner aus der SPD hat dann doch zugestimmt. Und die Grünen haben dann auch dafür gestimmt, weil es halt eine Sachentscheidung ist und so in so einem Fall. Ja, also, also das ist halt, SPD und Linkspartei ist irgendwie ein, kann man lange, kann man viel
0: zu sagen, wie schwieriges Verhältnis. so Wie geht's denn für dich weiter? Also würdest du sagen, du würdest äh, hauptberuflich Politik machen, würdest vielleicht irgendwann, wenn sich das mal wieder anböte, irgendwelche Ministerämter, Staatsminister, sonst was, oder was, was gibt's denn da noch? Ministerialdirigent oder sowas? Also in, in, in meinem Alter Berufspolitik auf keinen Fall.
1: Also das will ich nicht machen. Also ein Parteirat verspricht, eine ganz spannende Sache zu sein. Wir hatten jetzt unsere erste Sitzung und ich glaube, man kann da schon, schon einiges bewegen. Also ich werde das weiter in meiner Freizeit und als Hobby machen. Und ähm, ja, aber ich habe nicht vor, das in meinem Alter zum so Beruf zu machen. Also ich glaube, da muss man als junger Mensch, aber ich finde, mein, das muss jeder für sich selbst entscheiden so. Also ich will da niemandem was vorschreiben, aber ich habe also für, für mich entschieden, das, ähm, sagen wir mal, in meinem Alter nicht zu machen.
0: Und was würdest du dann jetzt machen? Was macht man mit so einem Studium? Ich meine, internationale Beziehungen klingt spannend. Aber und Politologie, was, was genau macht man dann damit?
1: Also was natürlich dann vielen vorschwebt, ist ähm, zum Beispiel ähm, zu den Vereinten Nationen zu gehen ähm, oder auch zur EU. Ich habe natürlich auch so ein gewisses Interesse dran, dass ich jetzt ähm, schon irgendwas finde, wo ich halt ähm, in meiner Freizeit auch weiter Politik machen kann. Das heißt irgendwie... Äh, Irgendwas, wo man jetzt um die ganze Welt reist, wäre vielleicht nicht so gut. Ich kann mir mehreres vorstellen. Einmal promovieren könnte ich mir erstmal vorstellen. Oder man muss sagen, dass halt die Uni in Paris einen sehr gut an den Arbeitsmarkt ranführt. Das kenne ich aus Deutschland zum Beispiel gar nicht so. Also ich kann mir auch vorstellen, erstmal in der freien Wirtschaft zu arbeiten, je nachdem, was ich da finde. Aber ja, wird man, dann, wird man dann sehen nächstes Jahr. Und Aber genau, aber in meiner Freizeit möchte ich also weiter bei den Grünen einiges machen und bin jetzt auch auf zwei Jahre in den Parteirat gewählt und das habe ich auch schon vor, das ernst zu nehmen.
0: Das müssen wir jetzt vielleicht zum Schluss noch mal erklären, was der Parteirat eigentlich ist. Das ist also ein Gremium bei den Grünen, das sich relativ regelmäßig trifft und ja, wie kann man es beschreiben, so eine Art kleiner Parteitag oder so?
1: Naja, Parteitag eigentlich nicht, also man könnte es vielleicht so ein ähm, ja, wie soll man es nennen, also erweiterten Bundesvorstand oder so, ist also, naja, auch nicht ganz, also es sind 16 Leute drin und äh, der Parteirat ist so eine Art strategisches Gremium, das so die, die äh, Ebenen der Partei ähm, koordiniert, also Bundesvorstand, Landesverbände, Bundestagsfraktionen und trifft sich immer in den Sitzungswochen des Bundestages um, ja, also ein, ein Vernetzungs- und Koordinationsgremium.
0: Also irgendwie sowas, wo, wo es bei anderen Parteien dann einen Generalsekretär gibt, der irgendwas entscheidet, das ist dann bei den Grünen wieder 16 Leute, die darüber diskutieren oder was? Ja, also das ist ja das
1: Schöne an den Grünen. Ne? Wir haben nicht so den einen äh, Großmufti, der alles entscheidet, sondern, ähm, ja, also genau, es gibt halt viele verschiedene Leute, die sich äh, Verantwortung äh, aufteilen und, ja, äh, das kann auch sein, dass man dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen länger diskutiert. Aber äh, vielleicht ist ja Dialog und äh, Demokratie und Zuhören manchmal auch ein bisschen wichtiger als äh, die Effizienz und die äh, sofortige, schnelle Entscheidung,
0: könnte ja sein. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Es kamen auch Worte wie Zuhören, Dialog und sonst was drin vor. Äh, ich würde sagen, wir beenden dann diesen Dialog, wenn du der Welt nicht noch irgendwas zuzurufen hast. Äh, nein, im Moment nicht. Äh, ja, soll ich jetzt noch
1: Werbung für deinen Blog machen? Ja, ich habe da mal reingeschaut. Sehr gut. Äh,
0: genau. Wir werden uns auf alle Fälle irgendwann wieder treffen, falls wir beide Karriere machen sollten. Ja. Äh, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche noch einen schönen Abend in Paris. Ja, ich bedanke mich, Ich wünsche auch einen schönen Abend und danke. Äh, danke fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Danke, Arvid. Tschüss.
1: Tschüss.